0: Günaydınlar. Günlük Defteri Podcast'ta hoş geldiniz. Günaydın deme sebebim şu anda saatin 7'ye 10 geçmesi sabah ve benim yine buçuk doyanmış olmam. Yani şu an benim için bir günaydın. Az önce telefon karanlık moddan aydınlık moda da geçti. En son podcast'imi 2 hafta önce falan kaydetmişim. O yüzden dedim ki yeni bir bölümün vakti gelmiştir. Kanalı şifresini hatırlayalım dedik. Bu bölümde belirli bir gündemimiz olacak mı emin değilim. Yine spontan geliştiği için. Ama <gülüyor> dün gördüğüm bir tweetle başlamak istiyorum. Şöyle yazıyordu. Herkes aklına sahip çıksın. Psikiyatri seansları 800 lira olmuş yazıyordu. <gülüyor> bu da bana psikoloğa gidemeyip podcast'ta nasıl kendi kendimi tedavi ettiğim gerçeğini hatırlattı. O yüzden hazır bu gerçeği de hatırlamışken yeni bir e, terapi seansına... Evet demez mi istedim ve son bir haftadır kafamdaki düşündüğüm şeyleri sizlere aktarmaya geldim. Bu arada bu Günlük Defteri Podcast'in abone sayısı 13 kişiden 15 kişiye çıkmış. Öncelikle yeni gelen iki kişiye teşekkür etmek istiyorum. Hoş geldiniz. <gülüyor> Az önce bir video izliyordum. Şimdi... Böyle ne zaman gece uyansam ya da uyku tutmasa vesaire... ...ben hep işte YouTube'dan bir şeyler falan izliyorum ya da dinliyorum genelde. Güzel bir kanal keşfettim. Kadın böyle bazı spiritel şeylerden falan bahsediyor. Türkçe bir kanal bu arada. İşte ilginçliği oradan Türkçe olarak. <gülüyor> bu kadar güzel bir kanal bulmak. Neyse. Kadın e, videonun açıklama bölümünde... ...işte videoya ne kadar az like basıldığından varyansın etmiş... Aslında işte öyle bir tipi yok ama işte demek ki bu tarz şeyler sorun olabiliyor. Ee, ben de şunu düşündüm. Ben aslında mesela YouTube videolarımda falan aslında insanların ne kadar like bastığını hiç dert etmiyorum. Ki videolarda işte abone olun, işte buna like basın falan şeylerini söylemiyorum genelde. Genelde dedim yani birkaç videoda belki söylemişimdir. O da isterseniz modunda yapın, abone olun falan gibi hiçbir zaman söylemem. Çünkü şunu düşünüyorum yani ben de mesela YouTube'da abone olduğum kanalların tamamını onlar dediği için abone olmadım. Onlar demeden de oldum zaten. O yüzden ben de kendi kanalıma kendi yaptığım işler için böyle düşünüyorum. Bilmiyorum ne derece doğru. YouTube'da herkes bunu söylemeniz gerektiğini söylese de ben böyle düşünmüyorum. Olmak isteyen insan zaten sen söylemesen de olacaktır. Zaten... Şöyle de bir gerçek var ki YouTube istatistiklerine baktığınız zaman kanalın %80'ini abone olmadan izleyenler oluşturuyor sağ olsunlar ee, <gülüyor> onlara teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Benim de takıldığım şey aslında kanalı mesela hep şunu düşünmüşümdür yani şu an mesela en çok izlenen videom işte 25.000 falan hani onun yarısı bile abone olmaya karar verseydi zaten şu an 10.000 abone falan vardı neyse canları sağ olsun şunu fark ettim aslında mesela ben o kadınla yani mesela o kadının kanalına aboneyim tamam ama hiçbir etkilişime geçmiyorum yorum yazmaktır falan işte en fazla hani abone olurum sevdiysem işte en böyle beğeni ifademi zaten işte o videoyu beğenerek zaten sunarım ama genelde böyle yorum falan yazmam yani <gülüyor> o yüzden diyorum ki bu yaptıklarımın karşılığını kendi youtube kanalında diyormuşum bu şekilde mi görüyorum ee, şaka bir yana youtube kanalımdan memnunum aslında izlenmeler işte beğeniler vesaire iyi bence ama ki bunu bir yıl gibi kısa bir sürede yapmış olmam da iyi sıfırdan başlayarak youtube ile ilgili hiçbir şey bilmeyerek vesaire hatta dün 4 Ekim benim youtube'a ilk videomu attığım gündü geçen yıl yani youtube yıl dönümümü kutladım dün kendi içimde <gülüyor> hatta youtube'da story'de paylaştım Şöyle bir şey de yazdım ekran ilk videomun ekran görüntüsünün üzerine. Bir yılda insan hayatında çok fazla şey değişebilir diye. Ki gerçekten doğru. Son bir yılda benim hayatımda o kadar çok şey değişti ki e, ben bile bu kadar çok şeyin değişeceğini tahmin etmezdim herhalde. Şöyle bir cümle daha geldi aklıma. Bir keresinde yine böyle kendimi çok umutsuz hissettiğim anda... E, bir bildirim gelmişti telefonda şöyle yazıyordu. Yolun ne kadar gerisinde olduğunu düşünsen de işte üzülme şu an başladığın noktada değilsin gibi. Bazen kendime bunu hatırlatıyorum. Ee, bazen işte hayatta bir şeyler için çok çabalarsınız ve hiçbir şey olmuyormuş gibi gelir ya. Ama mesela bir yıl gibi bir süreçten sonra bile baktığınızda aslında mesela şu an ben hala istediğim noktada mıyım? Hayır. Ama yine de bir yıl önceki halimde de değilim. O yüzden bu bence yine de iyi bir şey gibi geliyor bana. Mesela bir yıl önce ne bir YouTube kanalım vardı, işte ne şu an göründüğüm gibi bir insanım, ne düşünce olarak, düşünce yapısı olarak aynı insandım. Ki zaten ben bir hafta önceki halini bile beğenmeyen bir insanımdır genel olarak. <gülüyor> Hep ulan ne kadar salak bir insanmışsınız giderim kendi kendime. Yeni şeyler öğrendikçe, geliştikçe, değiştikçe falan. Eski kendime mesela çok uzak bir insanmışım gibi gelir. Böyle. Youtube kariyerimden de bahsettikten sonra. <gülüyor> Burada bugün tarihini söylemedim galiba. Bugün 6 Ekim. Saati söyledim ama tarihi söylemedim. Saat o kadar erken ki şu an komşunun çalan alarmını duyabiliyorum. Şimdi az önce bahsettiğim kadının videosundan öğrendiğim bir cümleyi de söyleyeyim sizlere. Şöyle bir şey dedim. Çekim yasasından bahsediyordu. Evet hala böyle şeyler izliyorum. Çünkü kafama koyduğum bir şey var ve bu olmak zorunda. <gülüyor> ne yapabilirim falan diyormuşum. Birden yükseldim gereksiz. Sol su mu yani? Şöyle diyordu. Hani bazen işte canınız çikolata ister ve bir anda bir arkadaşınızın hiç beklemediği bir anda size onu getirdiğini görürsünüz ya. Ama bir ev istiyorum dediğinizde o evi bir türlü sahip olamazsınız gibi vesaire. Yani bunun gibi bir şeylerden bahsediyordu. Çekim yasasını neden işte istediğim anda yapamıyoruz ya da hani öyle olsaydı yan komşumuz şu anda Miami'de bir ev ve araba sahibi olurdu falan gibi. Doğru. Bu benim de çok düşündüğüm bir konu. Çünkü benim şöyle bir yani eminim belki size de oluyordur ama bana çok olur mesela. Hayatta genelde böyle istediğim, istediğim de değil hani böyle bir şey içimden geçiririm ama genelde o kadar küçük şeylerdir ki bu. Onun ertesi gün falan olduğunu görürüm yani. Ama lanet olsun. <gülüyor> İçimden de hep denk, Ulan, bu istek için değildi ya. Hayır, hayır. Başka şu en çok istediğim hani yıllardır hayalini kurduğum şey var ya. Onun için olsun istiyorum falan diye. Kendi içimde bir, bir yerlere kızarım da yani. İşte bunun neden olmadığı ile ilgili falan filan bir şeyler anlatıyor ama çok da ayrıntıya girmedi. Açıkçası çok da anlamadım. Kafamı daha da çok karıştırdı. O yüzden şu an bu konuda ben de sizlere bir yardımcı olamayacağım maalesef. <gülüyor> bu konu üzerinde hala e, çalışmaktayım. Eğer bir gün çok istediğim şey olursa bunun nasıl olduğuyla ilgili bir yeni bölüm çekerim. Ama henüz olmadı maalesef. Olursa haber vereceğim ben size. Genelde şu an için az istediğim ya da çok da istemediğim şeylerle ilgili bu çekim yasası birdenbire gerçekleşiyor. Bunun dışında bu hafta sonu aşk 101'i bitirdim. İkinci sezonlu. Evet. Bu diziyi izliyorum maalesef. <gülüyor> Ama bunun sebebi benim bu diziyle ilgili farklı bir gönül bağım olması. Aslında %75'lik bir kısmının da e, dizinin çekildiği lisede benim de okumuş olmam. Yani orası benim okuduğum liseydi. Hani hiçbir şey için olmasa bile kendi lisemi orada geçirdiğim günleri hatırlattığı için o diziyi izliyorum mecbur. Hani bu artık yazılı olmayan kural bu izlenecek mecbur. Ama işte... <gülüyor> dizinin mekanı zaten müthiş liseye laf edecek lise binama hani, laf edecek bir şey yok ki o bina eskiden İtalya konsolosluğuymuş sanırım biz okurken falan hep öyle denirdi tam araştırmadım ama baya köklü bir bina zaten mimarisinden Türklerin yapmadığı da belli <gülüyor> Toki'nin falan işte dediğim gibi hani görsellik işte oyuncu kadrosu işte bir derece falan Nereden baktığınıza göre değişir. Her şey müthiş olmasına rağmen dizinin tek sorunu içerik. <gülüyor> Konunun aşırı saçma olması. Fantastik bir evrende geçmesi mesela. Hani bir de casting o kadar saçma duruyor ki. 30 yaşındaki adamlar gerçek lise öğrencileriyle birlikte oldukları için. Onların abisi ve ablası gibi durması. Ama onlarla aynı sınıfta olmaları falan. Yani bir kere görüntü çok saçma. Ama neyse işte onu... Yok sayarak izliyorsunuz bir şekilde. Bir de e, lisede, lise çağında olan anne babasının aslında maalesef ki ama doğru bu. Hani hatırlayın lise hayatınızı. liseden ne kadar mal olduğumuzu şu an hatırlayın bir saniyeliğini. Ama o lisede okuyan çocukların artık sanki üniversiteden sonraki hayatlarına geçiş yapmış gibi özgür, bireysel ve wow ben her şeyi yaparım havasında takılmaları. Yani biz de lise okuduk anlatabiliyor muyum? Lise böyle bir yer değil. Lisede sen zaten 15 yaşındasın. Mezun olduğunda 18 oluyorsun zaten. Ve beyin kıvrımların henüz gelişmemiş oluyor. Ergensin. Yani dizide lise değil de işte üniversitede falan geçse daha mantıklı olabilirmiş. <gülüyor> Dediğim gibi yani diziyi izlemeniz lazım. Hakikaten fantastik bir evrende geçiyor. Mesela Harry Potter'ı izlersiniz. Hani Harry Potter'da asla gerçek hayatta olmayacak şeyler vardır. İşte büyü yapılıyordur. İşte bir iksiri içerek başkasına dönüşebiliyorsunuzdur. İşte zamanda geriye gidebiliyorsunuzdur. Bu hayatta olamayacak her şey oluyordur. Ama bunu yadırgamazsınız. Aksine çok severek izlersiniz. O serinin hayranı olabilirsiniz. Instagram nickiniz bile bu sevgi doğrultusunda alınmıştır vesaire vesaire. Ama hani bunların olması sebebi zaten bunun baştan... Büyülü bir evrende geçtiğini kabul ederek izlemenizdir. Ama şimdi siz <gülüyor> Aşk 101 dizisinde hani 20 yıl önce Türkiye'sinde geçen normal senin benim gibi insanlar olarak baka, bakıyorsunuz. Ama bir bakıyorsunuz ki A -a, lise böyle bir yer miymiş ya? O zaman benim lise hayatım bok gibi geçmiş. <gülüyor> Üstelik aynı binada geçtiği için benim için... E, aşırı ikili böyle kıyaslama yapılabiliyor. Kendinizi biraz enayi gibi hissediyorsunuz açıkçası. <gülüyor> Neyse işte hafta sonu bir de dün sanırım bu haftanın e, defter yapım vlogunu izlerken bir yandan defterleri dikerken Aşk 101'in final bölümünü izledim. İşte arkada ses olsun diye benim çalışırken çünkü arkada bir şey olması gerekiyor. Yoksa çalışamam, çalışmam mümkün değil yani. E, İngilizce alt yazılı bir şeyi de takip edemediğim için sürekli bakmam lazım çünkü genelde işte elimde bir şeyler yapıyorsam ki genelde bu her günüme neredeyse tekabül ediyor arkada Türkçe bir içerik olmasını tercih ediyorum diyelim mecburen İşte dün de çalışırken Aşk 101 final bölümünü izlerken bir yandan hatta genel olarak 8 bölümü izlerken kendi diz hayatıma döndüm ister istemez öncelikle birkaç gözlemimden bahsedeceğim <gülüyor> e, diziyi izlediyseniz bilirsiniz dizinin geçtiği böyle bir Kemerli merdivenli bir ortak salon var hani öğrencilerin böyle habire koşturduğu vesaire. Yani bizim zamanımızda şöyleydi diye yaşlı bu yapmak istemiyorum ama. <gülüyor> o ortak salonda mesela ben okula giderken falan e, o kadar boş olurdu ki. Hani şunu, hani şunu videoda da söyledim bu haftaki videoda hani orada belli ki zaten figüran tutulmuş işte 100-200 mü artık neyse. Gerçek okuldayken bile o kadar onun belki 700 katı öğrenci vardı orada. O kadar kişi o salonda durmazdı yani. Herkes sınıfında takılır vesaire Allah'ım o kadar çok koşturuyorlar ki orada. insanı izlerken başı dönüyor gerçekten. Hani gerçek lise bilmiyorum böyle bir şey mi. Bence değil. Mesela ben kendi, hayatım, kendi lise hayatıma döndüğümde aşırı sıkıcı böyle sıkıcı geçen ama bol bol. Kaoslu ama gün içinde normalde hep sıkıldığım bir ortamdır ya. Ya da bilmiyorum bizde öyleydi. Benim sınıfım zaten 15 kişi falandı neredeyse. 20 kişi falan. Bunların sadece 3-4 tanesi erkek. Gerisi zaten birbirini çekemeyen, sürekli birbirinin kuyusunu kazmaya çalışan kızlardan oluşuyordu. Ve sürekli işte böyle makyaj yapan, işte böyle okulun yakışıklı çocuklarıyla çıkıp sonra... Bir hafta sonra o çocuktan ayrılıp sonra bir hafta sonra öbür bölümdeki diğer yakışıklı çocuğa geçiş yapan <gülüyor> benim mesela bunu hiçbir zaman anlayamadığım alan bu kız az önce hani geçen hafta şu basket takımındaki çocukla çıkmıyor muydu ne ara bilgisayar bölümündeki işte atıyorum Ahmet'le çıkmaya başladı bu kız ona aşık değil miydi falan benim dumuru oturdu. Çünkü ben lise hayatım boyunca böyle tek bir çocuktan hoşlanıyordum platonik olarak ve hiçbir zaman ona gidip de açılamamıştım. O yüzden insanların böyle gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirmesi <gülüyor> o zamanlar bir de aşırı utangaç ve şey bir kıza olduğum için bana zaten aşırı tuhaf gelirdi. Ama şimdi düşünüyorum ki onlar bence en doğrusunu yapmışlar. Yani mal olan benmişim hakikaten. Burada kendimle biraz yüzleştim doğrusu. Çünkü 3 yıl boyunca uzaktan sevdin de ne oldu yani? Sonunda malın teki olduğunu anladın Özge. <gülüyor> bu arada size bu aşkın sonu nasıl bittiğini de anlatayım bari. Merakta kalmayın. Bu hoşlandığım çocuk bizimle aynı bölümdeydi tamam mı? Bizim hatta yani bizim bir alt sınıftaydı. Ama aynı yaştayız yani. Ben işte böyle 3 yıl boyunca uzaktan uzağa hoşlanıyorum platonik. ...işte kendimce acı çekiyorum vesaire. Tamamen salak bir durumdayım yani. Ama böyle şey de yapmıyorum. Gidip mesela çocukla sevgili olmaya falan da uğraşmıyorum. İşte böyle de bir gerizekalıyım yani. Halbuki git konuş değil mi yani? Seni reddetsin. En azından bu da bir şeydir. Hani hayatına bakarsın ne bileyim. Gidip öbür kızların yaptığı gibi... ...başka bölümden bir çocuktan hoşlanırsın. Belki onunla çıkarsın, sinemaya gidersin. Ee, hani ne bileyim daha ileri yaşlarında... Ee, tecrübe etmemen gereken şeyleri küçük yaşında tecrübe edersin aşk acısını ne bileyim işte birisinin kalbini kırmasını vesaire biraz daha erken yaşta tecrübe ederdin ki bunlar ileride sana çok daha sert bir şekilde çarpmasın sevgili Özge şu an kendimle konuşuyorum lisedeki Özge ile şu an edit yaparken aklıma geldi o yüzden eklemek istedim <gülüyor> o kadar kimsenin haberi yok ki bu durumdan Hani sınıftaki en yakın arkadaşıma bile söylemiyorum. Kız kankam yani düşünün. Hani ona bile yıllar sonra falan söylemiştim. Aa a, harbiden mi ya hiç fark etmedim falan demişti. Hani o derece Türk filmi modunda yaşıyorum. Böyle bir salaklık işte. Neyse. Dediğim gibi ben lisedeyken bu çocuğa hiçbir şekilde sevdiğimi ne belli ettim. Hatta belli edecek diye ödüm koptu yani o derece. <gülüyor> Allah'ım ne kadar gerizekalıyım. <gülüyor> sanki şey olacak çocuk öğrenirse bana şey diyecek ne hakla sen beni seversin ya ne hakla hemen şimdi gidip işte seni polise şikayet ediyorum yani ödüm kopuyor anlatabiliyor muyum neyse ben ne zaman bu durumu kapatmaya karar verdim üniversiteye başlayınca <gülüyor> üniversiteye başlayınca dedim ki ben bu çocuğa yazacağım haber vereceğim hani amacım şey değil hani artık işte tam muhtemelen çocuk kendine sevgili falan yapmıştır yani benim gibi mal değilse <gülüyor> dedim ki ben bu çocuğa yazacağım ama amaç şey değil hani o da bilsin işte artık bu aşkın karşılık bulsun falan değil sadece bu artık içimde kalmasın ne de olsa artık liseyi de geçmişiz hani bir utancak çekinecek bir şey de kalmamış hani bilsin en azından falan hani bir ufak kırıntı da var içimde yok değil yalan değil hani A öğrenirse falan acaba bir kısmım şöyle düşünüyor. A Özge sen üç yıl boyunca beni sevdin ve günlüklerine de hep bana şiirler falan mı yazdın? Aa hemen bu aşka karşılık veriyorum ve seninle sevgili oluyoruz falan. Bir, yani yüzde bir kısmım içimde böyle bir şey diyor yalan yok şimdi ama bir yandan da diyorum ki Özge hayır bu çok düşük bir ihtimal yani olmaz zaten falan diyor. <gülüyor> ama %99'luk kısmında diyor ki Özge artık hani bunu söyle kapat için rahatlasın artık yani üniversitede başka birine mi aşık olacaksın ne yapacaksan yaparsın kızım diyor bana ben gittim bu çocuğa facebook'tan yazdım her şeyi dedim işte böyle böyle ben lisedeyken senden çok hoşlanıyordum işte sana bir sürü şeyler yazıyordum vesaire ama öyle duygusal bir metin yazdım ki hani bunu kendimi düşünüyorum şimdi bir, bir erkek bana bunu yazsa bunu söylese falan hani şey olursun hani hiç böyle ondan haberin bile olmasa ulan, aa falan hani bir, bir etkilenirsin yani bu bu gerçek hani hiç hoşlanmasan bile bir hoşlanacağını tutar yani sana bu kadar derin duygular besleyen bir insan olduğundan haberin olsa hani belki aynı şekilde karşılık veremeyebilirsin o insandan hoşlanmayabilirsin ama bir etkilenirsin yani değil mi bu durumdan bir gururun okşanır yani en azından ne bileyim o insanı bir tanımaya sevmeye bir tanımaya çalışın sayın zannan bu insan kimmiş diye. E, bu çocuk cevap olarak ne yazdı zannedersiniz? <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yazmadı öncelikle. Hatırlıyorum beni ekledi tamam mı? Facebook'ta ekledi. Ben kabul ettim hemen. Ama hiçbir şey yazmıyor tamam mı? Cevap yok vesaire. Ben de hani şeyden ölüyorum meraktan yani. Ne olacak acaba? Aa, çok mu etkilenecek falan vesaire. Sonra dedim ki sadece ne düşündüğünü merak ediyorum yazdım. Cevap olarak ne geldi dersiniz? şey düşünmüyorum. <gülüyor> evet aynen söylediğim gibi hani bir kere e, sevdiğim insanın Türkçesinin e, ne kadar bozuk olduğunu öğrenmiş oldum. Mesela işte lisedeyken konuşmuş olsaydım. Mesela bunu daha erken fark edip onu sevmekten vazgeçebilirdim mesela. Bak bu bile bir şey ama... <gülüyor> yazmış ki bir şey düşünmüyorum yani ee, bir şey bir şeyi bisi olarak düşünün diyorum hani ar arada ye yok ee, Türkçeyi bu kadar katleden birisiymiş mesela of çok salakça bak yani şu mesajı gördüğüm anı çok net hatırlıyorum o zamanlar herekedeki öğrenci evimdeydim o Oturduğum kanepeyi o anı çok net hatırlıyorum bilgisayarda onu gördüğüm anı. Anında şöyle düşünmüştüm. Ulan ben bu gerizekalıya mı aşık oldum? Ben bu gerizekalıyı mı seviyordum yani falan diye. Yemin ediyorum yaptığım ilk şey ne oldu biliyor musunuz? Çocuğu arkadaşlıktan çıkardım. Hatta engellemiş bile olabilirim. Yok engellemedim. Arkadaşlıktan çıkardım. Hiçbir şey yazmadım. Hiçbir şey yazmadım ve böyle bir süreliğine ne kadar mal bir insan olduğumu sorguladım falan. Lise hayatımı ne kadar boktan geçirdiğime dair düşünceler geçti kafamdan Ve şunu düşündüm ya keşke şu mesaj olayını e, O zaman yapsaydın abi işte Şu olayı ya okurken yapsaydın ya Çocuğu görüyorken her gün orada falan vesaire Yapsaydın ne kadar salak bir insan olduğuna karar verip Lisede belki başka birine aşık olsaydın Ya da ne bileyim hiç kimseye aşık olmasaydın falan Ama işte liselilik ya ergenlik işte o zamanlar böyle hayata dair hiçbir bok bilmediğin için ve ergenlik duygularında tavan olduğu için işte böyle bir de böyle her şeyin filmlerde izlediğin gibi falan olduğunu zannediyorsun. <gülüyor> i̇şte böyle bir anı. Galiba bugün lise anılarından bahsedeceğiz. Öyle görünüyor bu podcast. Şu an psikoloğuma lise anılarımdan bahsediyorum. Terapimiz sanırım bir 5-6 bin liraya kadar çıkacak. Evet. İşte şunu düşündüm yani dizi izlerken her şey o kadar keskin ve net anlatıyorlar ki yani hani biz de liseli olduk yani biz de lise hayatını yaşadık hiçbir şey o kadar kesin ve net olamıyor böyle çoğunlukla hülyalı bir şekilde uzaklara dalarak düşünerek falan geçiyor yani ve ne yapacağını bilemeyerek. Çünkü o kadar özgüvenli ve cesaretli olamıyorsun maalesef. Ya da bu bana özgü bir şeydir bilmiyorum. Ya şunu düşündüm aslında şu dizi filmlerin vs. bizim hayatımızın ne kadar mahvettiğiyle ilgili bir teorim var benim. Hani mesela şunu düşündüm yani çocuğum olsak hakikaten o dizi film izletmem yani. O şeyden değil hani küçükken işte öpüşme sahnesi falan çıkınca böyle bir rahatsız olurdum işte kanal değiştirirdi falan ya. Öyle bir şey değil yani. Asıl izletilmemesi gereken şeyler hani böyle hayata dair yanlış yanlış şeyler öğreten kısımlarmış bence. Hani o kısımlarda değil. Çünkü hayat öyle bir şey değil yani. Ben mesela izlediğim hayatı böyle hep izlediğim dizi filmlerdeki gibi olacak zannederdim işte. Birisini çok sevdiğiniz zaman, işte gerçek aşkınızı bulduğunuz zaman vesaire o sizi hiç bırakmayacak. Hayatınızın sonuna kadar onunla birlikte olacaksınız. Bu arada bahsettiğim bu lise aşkı gibi platonik aşktan bahsetmiyorum. Karşılıklı olan. Karşınızdaki kişinin de sizin, sizi onu sevdiğiniz kadar sevdiğini düşündüğünüz insandan bahsediyorum. Mesela i̇lk sevgilinizle evleneceğiniz vesaire gibi böyle toz pembe hayaller. işte 70 yaşınızda bile o insanla olacağınız falan. Tabii bunu yaşayan insanlar vardır ama genelde hayat bu şekilde ilerlemiyor bence. Ama işte... Böyle izlediğiniz şeylerde genelde size bu empoze ediliyor işte birisini çok severseniz ne olursa olsun ayrılmazsınız işte o sizi hep bulur. Abi lanet olsun ya hakikaten bunu benim beynime empoze eden herkese lanet olsun diyorum her yapımı her yapımcıya. Ki çok sevdiğim Haruki'nin bile böyle bir lafı var yani o Haruki bile beni bu noktada mahvetmiştir gerçekten. O çok sevdiğim bir Q84 kitabının arkasında bile bu yazar zaten. Hayatınızda sevdiğiniz bir kişi olsun yeter hayatınız kurtulmuş demektir gibi diyor. Ama kurtulma manasını yırtma açısından demiyor. Başka bir manada diyor ama işte neyse kitabı okursanız anlarsınız. Kitap da bu arada bayağı uzun. O yüzden şimdiden size kolaylıklar diliyorum okuyacaksanız. Bana küfretmeyin yani. <gülüyor> Konumuza dönersek. Bu izlediğimiz vesaire şeyler... Bilmiyorum. Benim hayatımı hiç de olumlu etkilemedi açıkçası. Çünkü ben büyürken kendimde işte çevremde ne bileyim benim anne babam da öyle insanlar değildir. Yani kendime rol model alamadım. Kendime rol model alabileceğim bir insan yoktu açıkçası. Her şeyi kendi kendime çözmek zorundaydım. Her şeyi izlediğim, dinlediğim, okuduğum kitap, kaynak vesaire oradan çözmek zorundaydım ki bunu yapmaya çalıştığım zamanlarda internetin şimdiki gibi olmadığını da varsayarsak gerçekten böyle zor durumdaydım yani bu konuda. Çünkü bir şeyleri okumak, yani bir şeyleri anlamak istiyorsun ve bunu anlayabileceğin, sorabileceğin hiç kimse yok ve kendi kendine delirmemek için kendini zor tutuyorsun gerçekten. Ve işte o yüzdendir ki izlediğim, dinlediğim kitap vesaire her şeyde hep belirli bir konu işleniyordu işte bilirsiniz yani sevginin tekliği ve yüceliği vesaire. Ama ben daha lise hayatımdaki platonik aşkımdan böyle bir böyle bir durum yaşadıktan sonra açıkçası daha sonrasında da aşk hayatımda işler zaten tek yolunda gitmedi. Burada bir duraksadım fark ettiyseniz. <gülüyor> Neyse işte ya. Aşk bir izleyince böyle ister istemez kendi lise hayatıma döndüm işte. Ya dizi bu arada tam bir cringe show değil mi ya? Hakikaten. O kadar tuhaf ki yani hiçbir tutarlılık yok. Karakter bir anda bir şey yapıyor sonra bambaşka bir şey yapıyor. Karakter bütünlüğü vesaire hak getire zaten. Ama işte bu diziyi izledikten sonra bende yarattığı duygu ve düşünceler. Yine hayatımdaki şu aralar hissettiğim çok temel bir noktaya parmak bastı. O da artık böyle hiç mesela sıkı sıkıya tutunduğum bir değer yargım hakikaten kalmadı. Ee, bu iki yıl önce falan zaten gerçekleşti. Mesela önceden böyle hayatta inandığı bazı şeyler olan birisiydim dediğim gibi. Öncelikle aşkın kutsallığına inanıyordum mesela. <gülüyor> o zaten paramparça oldu. Onun dışında ne bileyim yani o kadar çok şeyle ilgili değer yargım, inanç yargım vardı ki hani en basitinden mesela veganlık diye bir şeyi Hani son iki yıldır hayatımızda gibi. Yani eminim ki çok daha öncesi var zaten ama ya biliyorsunuz işte veganlık bu son iki yıldır popüler olan bir şey. Hani veganlık bile beni bu hayatta hayal kırıklığına uğrattı. Anlatabiliyor muyum? Hani, hani ilk okulda nasıl büyüdük mesela. İşte et, süt, yumurta. Bunlar temel besin. Kaynaklarıdır insanların. İnsanlar bunlardan yemelidir. Bakın yemelidir. Bize böyle öğretildi sonuçta. Süt içmeliyiz her gün büyümek için. Boyumuzun uzaması için. İşte et yemeliyiz. işte yumurta vesaire. Sen böyle düşünüyorsun. Hayatını bunun üzerine kurguluyorsun. Sonra bir yaşa geliyorsun ve veganlık diye bir şey çıkıyor. Ve A -a! aslında hayvansal ürünler tüketmemeliymişiz. E ben şimdi kime inanacağım? Yani kime inanacağım? O zaman bunca zaman ben boşuna bir hayat mı yaşadım? Hakikaten veganlığın bile beni hayal kırıklığına uğrattı. Bana hayatımı sorgulattı. Bir şeydeyim. Çünkü benim en sevdiğim içeceklerden birisi ayran olabilir gerçekten. Çünkü düşünce mantıklı olarak hani sağlıklı içebileceğiniz tek şey o var mesela. Kola sağlıksız. İşte meyveli sodalar sağlıksız ne bileyim meyve suları kutu meyve suları hepsi sağlıksız şeyler yani içki içmediğim için bilmiyorum hayatım boyunca içki içmedim çünkü hala daha içmeyi düşünmüyorum İçki de içmiyorum ki içkinin de zararlı olduğunu zaten biliyoruz onun dışında bana içebileceğim tek sağlıklı şey çay ve suyu çıkartırsak zaten ayran kalıyor. Hani kahve çok tüketen bir insan değilim ama kahvenin de zararlı olduğu söyleniyor zaten. Ve sevdiğim işte yıllarca böyle yemeklerin yanında içtiğim e, zaten çok faydalı olduğunu düşündüğüm şey. Bir öğreniyorum ki aaa o da hayvansal bir ürün ve o da zararlı. Yani <gülüyor> ulan daha ne yapayım ya? Yani kendimi öldüresim geliyor bazen gerçekten. Hani böyle yani... Biraz abarttım öldüresim gelmiyor da hani böyle bilmiyorum sizin de hissettiğiniz oluyor mu yani ulan bu her yaşadığım yalan mı ulan yani o zaman ben neye inanacağım anladınız mı böyle hayatta bildiğiniz her şeyin yalan olduğunu hissettiğiniz anlar olmuştur hani yıkıldığınız darma duman olduğunuz ne bileyim bütün değer yargılarınızın alt üst olduğu böyle İnandığınız, sıkı sıkıya tutunduğunuz her şeyin sıfırlandığı bir an vardır illaki. Yani yoksa da umarım bunu yaşamazsınız. Çünkü o küçük pembe bulutun içinde yaşamak zaten güzel. O yıkıldığı anda gerçekten bir daha eski kendiniz olamıyorsunuz zaten. Ve o eski saf, güzel, mutlu günlerinizi gerçekten özlüyorsunuz bir yandan. Ama o günlerde ne kadar da salakmışım da diyorsunuz içinizden gerçi. İşte bilmiyorum yani bu çok bir paradoks bence. Öyle. Benim hakikaten son 2-3 yıldır... E, inandığım tüm değer yargılarım gerçekten yıkıldı. Artık böyle hayata bir sıfır noktasından bakıyorum. Hiçbir şeye böyle karşı aşırı bir inancım, değer yargım vesairem yok. Ama bunun güzel bir yanı var. Kimseyi böyle o zaman yargılamadan işte dediğim gibi sıfır noktasından bakabiliyorsunuz. Çünkü bazı değer yargılarınız olduğu zaman ister istemez yeni tanıştığınız bir insanı bile... O değer yargılarına göre bir süzgeçten geçiriyorsunuz ama kendinizi bir noktada resetlediğinizde böyle sıfırladığınızda artık hayata yeni başlayan bir çocuk gibi bakabiliyorsunuz ama bunun hakikaten böyle çok büyük bir kayboluş oluş olduğunda söylemeliyim. Kimle konuşuyorum şu anda bilmiyorum. Hayali bir psikoloğa anlatıyorum bunları. Bu hayatta hiç yıkılmayacak bir değer yargısı da var mıdır? İnanılacak bir şey var mıdır? Onu da bilmiyorum. Aklıma şöyle bir replik geldi. Chucking Express, Chucking. Chunking. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Express. Böyle Asya filmiydi sanırım. Yani filmde çekik insanlar oynuyordu. Bilirsiniz ya o filmi. Bilirsiniz bilirsiniz. O filmde şöyle bir replik vardı. Bu hayatta son kullanma tarihi olmayan bir şey var mı diye. Hakikaten. Çok doğru. Umarım son kullanma tarihi olmayan bir şey vardır. Diyeceğim de bizim bile bir son kullanma tarihimiz var. Sadece biz bu son kullanma tarihinin ne zaman olduğunu bilmiyoruz maalesef. Sonuçta bu son kullanma tarihi yarın bile olabilir. Garantimiz yok. Böyle dostlar. Yine uzun konuşmuşum. Bugünkü iç dökmeli podcast seansımızın sonuna geldik. <gülüyor> Pardon terapi mi demeliydim acaba? Günlük defteri podcastinin sonuna geldik diyelim. Buraları biraz boşlamıştım. Kendi esas günlüğümü boşladığım gibi. Çünkü bu aralar hayattaki gerçek koşturmaların içindeyim. Çok fazla... Bir şeye vaktim kalmıyor ama işte böyle spontan gelişen zamanlarda telefonun kayıt tuşuna basıyorum işte. Benim başkalarına yaptığım gibi beni de kimlerin dinlediğini, kimlerin bu bahsettiğim şeylerden, ürettiğim içeriklerden hoşlandığını bilmiyorum. Ama sanırım böylesi daha iyi. O yüzden beni dinlediğini bilmediğim herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. Ve umarım yakın bir zamanda yeni bir podcast bölümünde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.